0: 我是米尔猫，米尔猫要说什么呢？说动物沟通只是一种幻想，还是通灵？现在应该很多人都听过动物沟通，那你相信动物沟通吗？你可以先想一想，你相信的原因是什么？你觉得不相信的原因又是什么？很多人总想要说服与自己想法不同的人，相信的人想要证明动物沟通有多神奇。不相信的人想要别人快点清醒，但米尔猫觉得许多事情都是信者恒信，不信者恒不信。每一个人都是由自己的主观意识去评判一件事情，甚至建构了自己的世界。除非遇到了很剧烈的冲击，不然也很难突破。比起纯然的信任跟绝对的否认，其实可以更敞开一点。弹性一点的，对任何事物都保持着怀疑跟好奇的心情，尊重当不盲从，或许可以发现更多意想不到的可能。嗯、坦白说，一开始，迷耳猫比较偏向怀疑的态度。迷耳猫相信会动物沟通的人真实存在，但迷耳猫不相信有那么多人拥有这项技能。第一次听见动物沟通是在2012那一年。某个程度上，身边的人，嗯，又或者该说，嗯、呃，会跟米尔猫讨论动物沟通的人，都是相信居多，令米尔猫惊讶的多。因为这份讶异，所以上网找了一些同温层之外的声音，发现其实批判跟嗯、呃、诈骗啊、神棍啊、嘲笑动物沟通是智力测验的声音也不少。米尔猫觉得这个现象很有趣。开始主动的去询问别人对动物沟通的看法，虽然以迷眼猫能够接触到的人群来说比较偏颇，没办法很广泛，但还是有发现一个比例的落差。基本上相信动物沟通的人几乎都有饲养宠物，不相信动物沟通的人大多没有饲养宠物。不过那时候动物沟通没有现在这么普及，所以还停留在都只是基本的猜测。可能是因为自己本身有饲养宠物，所以就多了一份好奇心，想要了解有没有更多的可能可以去更认识自己的孩子，跟动物对话。但没有饲养动物或是把动物当成物品的人，可能就不会想要了解吧。后来面临了米尔猫至今最惨烈的风暴，在风暴初期，因为一些解不开的谜团，想要透过动物沟通明白。私询了几位动物沟通师，感觉心里很不踏实，不如找找看动物沟通的课程好了。花了大概半年的时间观察跟做功课，最后只有布猫疗愈花园的课程觉得好像比较可以。但动物沟通的课程在台北，连续两周四天的周末，当时米尔猫还在台中工作呢，最忙的就是周末了。一个月才休六天，绝对不可能让你放到四天的周末。唯一解决的方法就是直接请长假。原本不太抱希望，毕竟一般要申请留职停薪，通常需要一个很重要的理由，或是至少提前三个月就要先提出来。没想到店长居然二话不说就答应了。于是米尔猫抱着踢馆的心情，亲自学习什么是动物沟通。课程内容自然是秘密。总而言之，就是不断的冥想跟进行各种练习。在实际进行动物沟通之前，需要训练灵感、训练觉知，打开心理深处的门窗、连接的管道。在动物沟通的课程之后，喵猫的感官开始扩张。从前不太注意天上的云朵，只觉得与我无关。就算看了，也只是白茫茫啊、蓝蓝的一片天空而已。某一天。我忽然抬起头看着天空，却突然觉得云朵居然是立体的棉花糖，偶尔又像溪流的水花溅开，感觉从二次元的那种平板画面变成三次元活生生的，很具体很近，好像伸手就可以触碰到，又或者可以说是四次元的错觉，好像无止境的空间，天空变得很像小叮当的百宝袋一样。我开始发现周围好多好多的声音，包含鸟叫声。其实我知道我住的地方一直都有小鸟会来访，小鸟常常在阳台那边跳啊跳啊，叽叽喳喳的叫声突然变得很具体。那是一种很迟疑的感觉。为什么过去我好像从来没有注意过那些小鸟的模样，没听过鸟叫声一样？这样说起来真的很奇怪，要怎么解释呢？你知道有一个东西一直在那边，但你就是从来没有想过要好好的去看一下那是什么东西。很、嗯、比较接近原本是眼睛看不到的人，有一天也不知道做了什么，忽然就可以看到这个世界。恐惧的感觉其实比雀跃的情绪更多。原本单调乏味的日子，莫名的多了很多色彩、声音，丰富的世界。我开始感受到，布妈。嗯，布猫疗愈花园学习动物沟通的老师布妈口中所说的回应，风的轻抚，阳光的温暖，月色的柔美，树叶的嬉闹，雨水的乐曲，大地的呼吸，这些存在从头到尾都存在着，但我却从来没有意识到这一切的存在。原来这一切是如此的美丽。在领悟到这件事情的时候，我忽然发现我是无法呼吸的，自息感浓烈。原来一直以来我都是不快乐的，怎么样我都无法满足，始终选择自我毁灭的生活方式，喜欢在危险跟自虐之间游戏，只因为我很想死，却不敢自杀。一直以来，许许多多的念头一个一个的粉碎，变得很混乱，不知所措。好玩的是，在每次进行动物沟通之前，我们都需要先做一个连结的冥想练习，一一的连接大地之母、天空之父以及动物王国。做完这个练习，都会觉得有一种很安定、被支持的感觉。有点忘了，那时候布妈好像要我们至少连续进行多久的冥想练习？可能是一个月或是一百天吧。面有猫连续进行了快一年。后来回想起来，也多亏了这个冥想练习，让咪尔猫在风暴期间稳定了许多。如果没有进行这个冥想，也许灾情会更严重吧。但这种经历真的很难以言喻，很难以形容的微妙，发生在每个身上都会有一点不太一样。只有自己亲身经验过，你才会知道实际上发生了什么样的变化。毛孩到底在想什么呢？很多照护者都基于这样的好奇心开始接触动物沟通，也有少部分是目的取向，希望可以改善什么问题。先来聊聊动物沟通是什么？简单来说，就是一种直觉力、灵感力的概念。喵猫会觉得比较贴近幻想，大概长年以来习惯了自动书写，所以一开始进入动物沟通连接的状态非常顺利。你会在一种既意识模糊，却又要非常专注在你要连接的动物身上，运用五感去感受这只动物的所有的一切。每一个人擅长的方式或是习惯的方式都不太一样。有些人可以去听见一些声音，有些人可以看见一些画面，有些人可以感觉到动物的身体状况，也有少部分可以很明确地感受到味觉或是嗅觉。也有一些人是看到一串的文字、模糊的图像、纯粹的感觉，就像有些人天生听力比较好，或是感觉比较敏锐，但可能也会缺少某一部分的知觉，所以需要经过长时间的练习，尽可能提升自己的五感，同等接收到的讯息，辨别成一种人类可以理解的资讯。虽然说要尽可能撇开个人主观意识的定义。但米尔猫觉得或多或少还是会受到影响，毕竟同样一篇文章，不同的人都可以看到不同的讯息，解读成截然不同的意思。更何况是那一种模糊不清的瞎子摸象。学习动物沟通一开始最容易遇到的难题就是自我怀疑，因为接收到的资讯太模糊了，不太像是学习一种新语言就开始跟动物对话。比较像是拿到一组密码，或是一些难以解读的，嗯，各种图像啊、感觉啊、感受啊，总之不是立刻就可以理解的讯息，需要猜测、需要解读才能变成一种我们可以懂得的讯息，所以很容易产生不安跟怀疑的情绪，不小心就会用力过度。反而看得更模糊，也很容易因为一些些的失误陷入低潮。之前有一只公主猫，它抱怨它的床不见了，没有猫感觉到是那种很柔软、很舒服，仿佛席梦思床垫一样高级的物体。照护者满头问号说：“没有这个东西。”结果在动物沟通结束没多久之后，照护者传来照片问：“说是这个吗？”照片上是那种小北百货会卖的塑胶篮。可以就是装洗菜篮，或是装木屑沙的那一种。嗯，感受到的柔软去哪里了？有点忘了细节内容是什么，好像是因为时间还是颜色对了之类。总之很感谢照顾者的信任。想到小公主之前很爱躺在里面睡觉，然刚好就是前两周她把这个篮子拿去阳台装植物，会不会指的就是这个床？对，答对了。小公主很满意她的床回来了，但换得喵猫满头的困惑。嗯，断断续续的，很难完全正确，也很需要照护者的信任，还有帮忙努力想。曾经有一个比较极端的例子，一只白色的大狗狗，喵猫很清楚的看过它整个家，楼层啊、房间啊、格局啊，完全正确。照护者觉得很惊讶的精准，因为他们家是自己设计的。一般人根本不会知道，但诡异的是，家里成员全部都说错。大狗狗说家里还有一只猫，他们根本没有养猫啊！还有人类也是，喵猫跟照护者都冒冷汗。这是白色狗狗到底看到了什么？还是喵猫又看到了什么？硬体的部分全部惊人的命中，包含狗狗喜欢待的地方啊、散步的状态啊，但生物的部分几乎没有一个正确。还有一个很好玩的例子，一只小猫猫讲了很多很多之后，照顾者最后默默的说：“他接养这只猫已经半年了，但所有描述的人事物都是前一个家庭的模样。”妙猫就问小猫猫：“你知道你已经离开原本的地方很久很久了吗？”小猫猫好像就有一种问号问号的感觉，过了很久才有一种哦恍然大悟，好像有一点点不一样呢。嗯，当下的只能尴尬的结束这一次的动物沟通，这些都算是比较单方面的资讯传递。有些人会说，动物沟通是一种翻译，好的翻译的确会让文章变得非常美丽。但喵猫认为，动物沟通师沟通才是最重要的环节。何谓沟通？即是双向的交流，形成一种共识或者是理解。以达到特定的目标的行为过程。动物沟通师不只是翻译动物的语言给照顾者知道，或者是帮忙传递照顾者想说的话而已。更多的时候是需要协调彼此之间的问题，改善彼此的困扰。大部分来说，人类都会习惯采取一种命令的方式，教养小孩的时候也是，希望小孩子可以听话就好了，没有打算认真了解问题儿童。并不是在闹事，而是发出求救讯号。举例来说，大部分的猫咪其实都很乐意在猫砂盆里面大小便。那为什么好像乱尿尿啊、乱大便的猫咪很多？通常这是一个可以很距离改善的问题。撇开猫咪身体可能有一些不舒服的状态，最多的状态就是只要调整猫砂盆就可以解决了。不是猫砂盆摆放的位置有问题，就是猫砂盆的数量啊、清洁度、一天挖几次猫砂之类的，还有猫砂的性质。比较复杂的会是多猫家庭，有时候跟地盘领域的划分有关系。大部分来说，猫咪在大小便的时候会是比较危险的，需要警备的状态。如果你家里有胆小猫，其实你会发现，你可能很少可以看到它上厕所的样子。所以猫砂盆基本上不可以放置在过于流通的地方，像是之前有一个案例，就是放在人会进进出出的门口，猫咪每次上厕所都吓得要死要活的，只好找其他的方法解决。而多猫的状态，你也不能让通往猫砂盆的通道只有一条小小的路，不然其中一只猫上厕所的时候，可能会被另外一只猫吐袭。你想想看，你每次在拉屎的时候，都会有人冲进来打你几下又跑掉，你还会想要继续在那个地方上厕所吗？但也不是说全部都需要由照护者这方面妥协。动物沟通师的职责就是找出彼此都可以接受的新方案。动物最在乎的是什么？照护者也许可以怎么调整，让彼此的生活状态都是可以更好的。也是有遇过那种完全不愿意调整的照顾者，或是很蛮横的小屁孩，这些都是动物沟通师要负责协调的。还记得之前有一只可爱的呆萌猫，原本是浪猫，已经被收编好几年了，但还是经常有一点陌生的声响就会躲起来，完全不敢出现在陌生人面前。照顾者想了解它是不是有什么阴影啊，或者是该怎么做可以让它有。多一点的安全感。这只猫猫呢，超可爱，因为它感觉就是一脸呆萌。嗯，我没有害怕、啊，躲起来是因为其他猫猫教它，听到声音就要赶快先躲起来，不是因为害怕，只是习惯了。喵猫就开始跟猫猫讲解，那是因为当初在外面流浪生活，现在这个家已经不需要这么做了。如果你不是感到害怕，就不要躲起来，不然照顾者会很担心你。感觉呆萌猫是懂非懂的，原本还很担心传递的不够完整，呆萌猫可能听不太懂啊，没有接收到讯息怎么办？神奇的是，照护者隔天就传来讯息说，呆萌猫第一次出没在客人面前，没有躲起来，而且跟平常生活一样，就是很自然、很放松的走动。听到这个消息，喵猫又惊又喜的，放下心中的大石头呢。动物沟通呢，某个程度上是一种内建功能，每一个人与生俱来的能力。更精准来说，比较像是心电感应，不借助任何感官或是物理上的途径，只运用念头、想象、意念将讯息传递给另外一个人知道的现象或是能力，也跟直觉很有关系。最基础来说，不知道你有没有过那一种，忽然想到一个人，那一个人就刚好传的讯息过来，或是打的电话给你。进一步来说，心电感应基本上是远距离技能，也就是你不需要直接看到本人，即使那个人在你面前，你也不需要看到他的表情，他没有说任何一句话，你都能明白他此时此刻的心情想法。只是随着成长、教育被社会化。开始定义贴标签，过度的主观思想，建构先入为主的系统，下意识的筛选所谓没有意义的讯息，封闭了部分的感官，这些社会化的过程都慢慢的取代那种原始的感知能力。你可以回想看看，是否还记得小时候，你可能会觉得植物啊、树木啊，还有鸟儿啊，似乎在跟你说些什么。有很多很多只有你听得见，大人却听不见的声音。面包觉得、啊、有些时候照顾着自己的传递，比动物沟通师来得更完整。例如要出远门，要寄宿，特别是表达爱的部分。要成为一位动物沟通师，需要经过很长时间的练习跟经验的累积。但要成为自己的动物沟通师，只需要回归最简单的疗愈，连接最直接的传达。就是你的抚摸，轻轻摸着孩子，在脑海中想象一个爱的氛围、爱的感觉，想象我爱你，也不一定需要触碰，只是单纯的待在同一个空间，你的孩子其实都可以接收得到。只是很多时候，人类的情感太复杂了，同时存在着太多的情绪，动物很难明白。就像是你怀抱着某种亏欠、懊悔、担忧的爱。这些对动物来说都是比较难理解的情绪，他们会接收到一种比较负面的感受。这种状况很容易发生在可能是孩子生病了、出了意外或是临终的时候，反而会让孩子觉得是不是自己不好了。所以你看到我不开心了，这个时候比起抱歉、悲伤、遗憾，你可以试着去回想过去的美好，那些美好的记忆，孩子可爱帅气的模样。虽然在发生的当下真的很难，但因为米尔猫曾经走过这一段，少爷骤然离世的时候，我才发现，先做好道别的准备是很重要的，并不是说诅咒自己的孩子早死什么的，而是任何生命终有一天会离开，过于突然，很容易紧抓着不放，对彼此都会是一种伤害跟折磨。正因为知道时间有限，所以更加珍惜，提早把想说的话。整理好，慢慢说出来，会减轻事发当下的冲击。日常生活间传递爱也是很重要的。或许你偶尔会心情不好，或是工作过于忙碌而忽略了，但你要知道，你的世界很丰富、多才多姿的。孩子的这一生却可能只有你。或许他们可以独立自主、有吃有住的，最需要的还是你的陪伴。那是一种情感的交流。你可以用你自己的方式，慢慢的跟孩子说，也可以同时想象一些画面搭配。例如，你需要离开家两天，那你就在脑海中想象你走出家门了，可能从天亮、天黑、天亮、天黑，又天亮的时候，你就会开门回到家。或者是你要出远门，你也可以提前几天告知。每天都跟孩子说说你们什么时候要去哪里呀、啊？会去多久啊？然后之后还会再回来啊，通常他们就会比较放松一点。之前每次确定要出远门的时候，喵猫都会跟家里的猫猫说，每只猫的反应都不太一样。其中有一只就会自己跑到外出笼里面趴好待好，一脸今天不是要出门了吗？怎么还不快点出门的样子？有一只就比较皮，平常是那种逛大街的状态。一察觉到气氛不对，立刻跑去躲起来。动物的想法跟情感都很单纯，像一个小孩子一样，但不代表他们不需要被了解。只是这个了解，除了透过动物沟通师，更多的时候是需要照顾者用心的对待，留心的观察，因为最贴近孩子的一定是你，而你所有的付出跟爱，不需要担心，他们一定会接受得到。不管你是否相信动物沟通，你都要相信你与自己的孩子的心是连在一起的。你爱着他，他也疗愈着你，这样就够了。请听身体，接纳自己，唤醒意志。我是绵猫，我们下次见。